0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast, die zweite Folge bei Otto mit dem lieben André. Ich habe auf jeden Fall was mitgenommen, nämlich zum Thema Recommender-Personalisierung und von daher seid total gespannt, um was es dort geht. Er erklärt das Thema KI und AI meiner Ansicht nach auch recht einfach. Natürlich in der Zeit von 35 Minuten konnten wir da nicht so viel reinbringen, Und haben es, glaube ich, dann auch ein bisschen überreizt mit der Zeit, aber seid gespannt. Wenn ihr Lust habt, das Ganze in live, in Farbe zu sehen, eher in Farbe statt in live, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, auch auf YouTube zu wechseln, weil da könnt ihr das in einem ganz professionellen Setup und in wunderschönen Otto-Umgebungen anschauen. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt, der liebe André von Otto. Das ist unsere zweite Folge, die wir aufnehmen. Und es sei euch gesagt, vielleicht kriegen wir auch noch mal ein bisschen mehr hin, weil die Themen sind extrem spannend. Hi André. Hallo Jonas. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und äh, was du so bei Otto machst?
1: Ja, André Bilecki ist mein Name. Ähm, Ich bin meines Zeichens äh, Senior Product Manager in der AI Foundation. Ein sehr blumiger Titel. Ähm, und ja, was mache ich? Ich bin äh, in einem Fachbereich eingesetzt und hauptsächlich zuständig für die Implementierung von KI-Modellen und hier hauptsächlich für Recommender-Systeme und Personalisierung.
0: So, jetzt haben wir innerhalb der ersten halben Minute schon geschafft, äh, die Leute höchstwahrscheinlich maximal zu verwirren. Und jetzt haben wir ja die Herausforderung in der halben Stunde, Stunde, die wir aufnehmen, eigentlich mal zu sagen, was bedeutet das eigentlich? Kannst du ähm, vielleicht nochmal, damit die Leute dich auch einschätzen können, was war so deine Historie vor Otto? Wo kommst du her? Was hast du vorher gemacht?
1: Ja. Ja, sehr gerne. Also äh, mal zurückgehend, bei Otto bin ich mittlerweile auch schon acht Jahre, habe hier als Data Scientist angefangen, Ähm, ja bin mittlerweile im Produktmanagement, war davor bei Xing auch im äh, Business Intelligence Bereich, Ähm, davor habe ich mal promoviert ähm, im äh, Innovationsmanagement
0: und davor habe ich einfach VWL studiert. Cool. Das heißt, du kommst eher klassisch, wie du gesagt hast, Data Science Advanced Analytics Thema und bist dann jetzt, in Richtung Produktmanagement gewechselt, was ja, ja genau. ein Schritt eher in Richtung Fachseite ist.
1: Ja, genau, richtig. Ähm, weil wir halt immer wieder sehen, es ist eine Herausforderung, gar nicht mal so sehr die Systeme zu entwickeln, sondern auch das Verständnis herzustellen und wirklich in die Umsetzung zu bringen. Ähm, was brauche ich für Teams? Was brauche ich für ähm, Leitplanken? Was brauche ich für ein Umfeld, um wirklich KI-Systeme in die Produktion zu bringen. Und das ist halt ein sehr, sehr spannendes Feld. Ähm, genau, und das beackere ich jetzt seit einigen Jahren schon.
0: Cool. Wenn wir uns das mal ein bisschen ähm, anschauen, wenn wir auch uns vergleichen, und du, Arma, bist ja der Zweite sozusagen in der sehr. Folge, können wir mal auf äh, Saskia referenzieren. Hm. Ähm, hört sich das jetzt schon für mich so ein bisschen an, das ist, ihr seid eine große Organisation. Saskia hat erzählt, 430 Leute mit externen ähm, in der gesamten BI. Ja. Das ist krass, sehr cool. Ja. Ich hatte auch erzählt, bei Douglas irgendwie waren wir 40. Ich war total stolz. Jetzt macht ihr nochmal eine Null hinten dran. Ja. ja. Ähm, wenn man aber vergleicht, Saskia meinte, sie ist eher in einem Konstrukt, dass sie ein Produkt aufgebaut hat und in einem Zusammenspiel ähm, klassisch mit Business, ich habe so den HR-Vergleich gebracht, mhm. arbeitet, da bist du aber anders unterwegs. Und jetzt nochmal für eine spannende Frage, dann ist mein Monolog fertig. Ähm, in der Organisation, in der Data-Organisation spricht man ja zum Beispiel von zentral, dezentral, ja. hub in spoke. Und bei dir ist es eher eine Art Embedded-Lösung, richtig? Ja, genau, richtig. Also du, bist, genau. du bist in Sand.
1: Ja, genau, richtig. Ja. Ähm wir haben da halt eine sehr, sehr heterogene Organisation äh, ja. bei Otto, aber speziell auch in der BI, wie wir halt mit Fachbereichen zusammenarbeiten. Also ja. es gibt halt wie Saskia-Kolleginnen, die sind halt nicht in dieser AI-Foundation aufgehängt, ja. sondern auch in einem BI-Team, ähm, bei Saskia halt im MarTech-Team, das halt sehr eng mit dem Fachbereich zusammen diese Lösungen entwickelt. Ja. Auch mit KI, aber nicht mit so einem starken KI-Fokus ähm, und dann gibt es halt äh, andere Zusammenarbeitsmodelle, wo man zum Beispiel sagt, ja, mein, mein Fachbereich ist kein Tech-Bereich, ähm, da haben wir halt sehr, sehr viel von dem Gesamtprodukt, was wir in der AI Foundation für den Fachbereich entwickeln und haben dann mehr so eine ja, Kundenbeziehung vielleicht zum Fachbereich, wo wir über Schnittstellen Ergebnisse über, oder oder Daten, ja, Informationen übergeben Ähm, Ein anderes Zusammenarbeitsmodell ist dann tatsächlich, dass man sagt, okay, wir haben vielleicht auch einen Tech-Fachbereich, der der selbst schon sehr viel Expertise hat, vielleicht aber nicht so stark im AI-Bereich. Und hier kann man halt sehr gut mit diesen Bereichen zusammenarbeiten, indem man halt Leute dann aus der AI-Foundation nimmt und die in Teams entsendet in diesem Fachbereich, wo man dann auch wirklich ähm, sich von seiner eigenen Infrastruktur löst, mit den Tech-Teams zusammen in deren Infrastruktur ähm, gemeinsam
0: Lösungen entwickelt. Kannst du so ein bisschen, André, mehr über die AI-Foundation erzählen, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, letztendlich ist das in diesem BI-Bereich von uh, roundabout 430 Kollegen, ja. ähm, Innen. ein in, K- <lacht> Kolleginnen und Kollegen, ja. äh, absolut richtig, ähm, ein, ein äh, Subbereich, ähm ja. Aus mehreren Teams zusammengesetzt, die sich halt mit der Förderung von KI, äh, der Implementierung von KI-Lösungen bei der Otto-Einzelgesellschaft äh, beschäftigt, Ansprechpartner für andere Fachbereiche, ähm, wenn sie halt KI-Lösungen umsetzen möchten ähm, Jetzt jetzt, äh, sprechen wir immer ganz, ganz viel von KI ähm, oder von AI, äh, ist erstmal ein großes Wort, es geht hier ganz, ganz viel um Prognosemodelle, um Automatisierung, um ähm, letztendlich Entscheidungsmodelle und äh, wenn hier Know-how erforderlich ist, dann kann man halt diese AI-Foundation ansprechen und gemeinsam dann ähm, Lösungen entwickeln.
0: Das heißt… Analogie ist irgendwie, ihr habt so ein Spezialteam, Spezialistenteam ähm, in einem Data, was ja schon theoretisch spezialisiert ist, Mhm. äh, nochmal gegründet, um wirklich ähm, die Buzzwords KI und AI anzugehen und wirklich vielleicht zu entmystifizieren. Ja, genau, richtig.
1: Entmystifizieren ist auch ein wichtiges, äh, ist gleich der richtige Ansatz. Ähm, Ganz oft stellen wir halt wirklich auch fest, man muss einfach viel erklären, viel reden. Ähm, Es gibt halt, also Wir stoßen auf viele Kollegen, die sagen, ja, AI, KI, großes Thema, ganz, ganz wichtig. ähm, Bestimmt auch für meinen Bereich, aber da muss ich ja mindestens Mathematiker für sein, ähm, um das überhaupt zu verstehen. Äh, Ist wichtiges Thema, aber nicht jetzt. Habe ich zu viele andere Sachen zu tun? Ja, das ist doch eher was für das Team da drüben. Ähm, Und da da hilft es wirklich zu erklären, die Einstiegshürde zu senken, mit den Kollegen einfach zusammenzuarbeiten um halt diese, diese diese Schwelle zu senken und ähm, das ist halt auch mit unserer Aufgabe und äh, ganz speziell vielleicht auch in, in meinem Zusammenarbeitsmodell, wie kann ich mit Fachbereichen gemeinsam äh, erfolgreich
0: KI-Lösungen in Produktion bringen. André, jetzt kommt die Frage, wie macht ihr das? ja ähm, Also vor allem auch die Hürde, also ja. lass uns erstmal ganz kurz über das Kulturelle sprechen, weil ja. das ja total wichtig ist und dann was machst du eigentlich mit Deinem Produktteam? Ja, ja.
1: Ähm, da haben wir uns tatsächlich viel Gedanken drüber gemacht.
0: Ja. Und
1: ähm, die Antwort ist natürlich nicht so eindeutig. Das, <lacht> das kannst du dir schon denken. Ja. Ähm, und es gibt, äh, man, muss, man muss sich, glaube ich, sehr genau angucken, mit welchem Fachbereich man zusammenarbeitet und dann auch ganz konkret mit welchem Team, mit welchen Kollegen man zusammenarbeitet und muss dann maßgeschneidert halt einen Weg finden, ähm, wenn, wenn ich mir zu Augen führe, was für was für KI-Modelle ähm, wir zurzeit im, in unserer Foundation betreiben, dann geht es da von äh, Absatzprognosen bis zu Dynamic Pricing über Produktklassifizierung bis zu halt vollautomatisierten Recommender-Systemen ähm, und wenn ich jetzt Ansprechpartner habe, die sehr, sehr wenig Tech-affin sind, für die muss ich halt ein Großteil covern. Ähm, ja. Wenn ich jetzt einen Bereich habe, der der sehr, sehr tech-affin ist, kann ich halt wirklich, wie, äh, wie, wie in meinem Fall, äh, mit Kollegen in dieses Team hineingehen und gemeinsam halt diese Lösung entwickeln. Und dann sind wir ähm, eigentlich schon bei dem Punkt, äh, was brauche ich jetzt konkret? Äh, ja. Und äh, wenn wir halt in so einem tech-affinen Team sind, äh, dann äh, muss ich mir halt angucken. Ich brauche Softwareentwicklerinnen, Softwareentwickler, ähm, Data Scientisten, ich ja. brauche wahrscheinlich auch Leute aus der Business-Perspektive, ich brauche Analysten, ich brauche auch Kollegen, äh, Kollegen aus denen, äh, die das äh, agile Produktmanagement betreuen. Also ich brauche wirklich eine, 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 ein Zusammenschluss eine Vielzahl, ah, ja. einen Zusammenschluss unterschiedlicher Fähigkeiten. Mega, ja.
0: Ähm, Bestimmt kulturell auch eine große Herausforderung, oder? Weil jeder vertritt so sein eigenes Interesse oder also meine Analogie ist immer. Großraumbüros, ihr habt wunderschöne hier, ja. ähm, ist schon der, der erste Schritt in die Kultur zusammenzuarbeiten, ja, weil nicht jeder in seinem so Einzelbüro ist. Jetzt sitzen wir hier schön an einem runden Tisch. Ja. Glaubst du, dass es eine große Bereicherung ist oder glaubst du, dass man es vielleicht hätte es anders lösen können? Ja, diese Hürde zusammenzuarbeiten. Ja. Ähm, weil, weil das ja, wie, wie schaffst du eigentlich überhaupt, alle ja. diese Leute an einen Tisch ja. zu bekommen? Ja.
1: Das ist eigentlich völlig unproblematisch. Ja? Ja, und man man, man vor, sagt ja. immer, ja, ähm, also letztendlich ist das ähm, eine schöne Geschichte, ja? ja, früher haben wir uns das auch gefragt, ja. ähm, wir hatten irgendwie den den Bereich, der den den Marketingbereich, der ja. der damals diesen Shop äh, gebaut hat ja. und dann hatten wir den BI-Bereich und man hat sich gefragt, ja, können die denn überhaupt zusammenarbeiten, da ja. haben wir irgendwie das eine Silo und das andere Silo und ähm, wie macht man das denn? So, und dann haben sich Leute mal hingesetzt und gesagt, okay, wir machen jetzt eine äh, ein Experiment, eine Versuchsanordnung. Ja. Wir nehmen jetzt einfach mal so einen Raum. Ja, Wir haben ja hier einen großen Campus. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Raum und da setzen wir die Leute einfach mal zusammen ähm, und gucken mal, was dann passiert. Cool. dann hatte man Entwickler aus dem äh, Shop-Bereich, Entwickler aus der BI und auf einmal haben die angefangen, zusammenzuarbeiten. Und man hat festgestellt, die können miteinander sprechen.
0: Ja, die haben ein gleiches gut.
1: Verständnis von Daten, ja. die haben ähnliche Ziele ja. und das ist jetzt schon einige Jahre her ja. und dieses Team, was heute immer noch von manchen als Versuchsanordnung bezeichnet ja. Ja. wird, ähm, hat dann sehr, sehr gut funktioniert.
0: Und ist jetzt ähm, 430 Mann groß, oder richtig? Nein, das, das ist nicht dieses Team, das, ah, okay. ist, das ist die ja. gesamte BI. Ah, okay. ja, die, dieses, dieses Team
1: ist jetzt 16 Mann groß. Ja. Und ähm, hat aber durchaus eine Erfolgsgeschichte, hat angefangen, für den Shop äh, externe Recommender-Systeme abzulösen, interne
0: Recommender-Systeme zu bauen. Ja, Kannst du damit ähm, ein bisschen drauf eingehen, was du damit meinst? Also Empfehlungssysteme für was zum Beispiel?
1: Ähm, ja, also ähm, wenn man sich Otto.de anguckt, ja. ähm, kann man halt mit einer äh, Also wenn ich mit komplett gelöschten Cookies ja. in diesen Shop komme als unbekannter Nutzer, dann ja. äh, sehe ich zum Großteil einen völlig anderen Shop, als wenn ich mit einer Historie in den Shop komme. Ja. Wenn ich jetzt unbekannt in den Shop komme und drei Klicks mache, sehe ich immer noch einen anderen Shop, als wenn ich gestern schon mal da war oder als wenn ich letzte Woche schon mal da war. Das heißt, da läuft unterschiedliche Personalisierung im Shop, ähm, auch äh, sehr, sehr viel Personalisierung, also auf Einzelartikelebene, du kommst auf otto.de und siehst auf der, auf der, wir reden immer von der Storefront, also letztendlich auf der Einstiegsseite, siehst du Artikel, die dir empfohlen werden. Ähm, da siehst du andere Artikel als ich. Ähm, wenn du letzte Woche schon mal da warst, siehst du andere Artikel, als wenn du gestern schon mal da warst oder als wenn du vor einer halben Stunde schon mal da warst. Das heißt, wenn ich Personalisierung hier auffächere, ja. dann gibt es Long-Term-Affinitäten, die wir für euch berechnen. Ja. Ja, also hast du langfristig eine Affinität zu welchen Themen, zu welchen Marken. Ja. Ähm, wir berechnen für dich aber auch auf deinen langfristigen Daten ähm, Artikel, die dich interessieren. Ähm, zu diesen Artikeln wieder komplementäre Artikel. Die die dazu passen. Wir ja. berechnen für dich komplette Outfits ähm, im Möbelbereich, äh, Raumzusammenstellungen. Also ja. es findet sehr sehr viel Personalisierung statt.
0: Warum Inhouse geholt?
1: Warum Inhouse geholt? Ähm, ja, da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Antworten drauf. Ja? Ja. Also einmal geht es darum, also es gibt es gibt drei Facetten, ja. Ja, die man die man sich angucken könnte. Das eine ist natürlich der Preis. Was kostet es, es extern zu machen, versus was kostet es, es intern zu machen. Das ist vielleicht gar nicht so eindeutig, weil äh, man man unterschätzt wahrscheinlich, was sowas intern kostet. Ähm,
0: Personal, ja,
1: Personal, Infrastruktur, äh, Lernkosten. Insofern ähm, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil das, weil das auch sehr, sehr unterschiedlich ist und weil der Punkt vielleicht auch gar nicht so entscheidend ist. Und das zweite ist tatsächlich ähm, der Aufbau von Know-how und der Aufbau von Fähigkeiten. Ähm, Otto hat, glaube ich, oft diese Überlegung, Make or Buy. Und ja. ähm, zumindest aus meiner Perspektive entscheidet man sich relativ häufig zu einer Make-Lösung. Cool. Das sieht man jetzt nicht nur beispielsweise bei den Recommendations, wo man sagt, okay, der und der Anbieter ähm, extern versuchen wir zu inhausen und das selber zu machen. Das sieht man beispielsweise auch beim ganzen Shop. Ähm, Otto.de Es hat komplett selber gebaut, ähm, skalierbar ähm, und letztendlich auch unter Kontrolle von Otto. Und ähm, das ist schon ein ein, äh, ein Asset, das man da hat, dass man halt ähm, auch die Fähigkeiten aufgebaut hat, so so etwas zu entwickeln.
0: Ja, was ich total spannend finde, ist, also sehr, sehr stark, das hat man ja auch bei Saskia gemerkt, dass mhm. ihr die Fähigkeiten habt, also dass mhm. die Entscheidung wohl die richtige war, weil mhm. ihr weit gekommen seid. Und jetzt habt ihr, sagst du, Recommender oder Personalisierungs, ähm Personalisierung ist immer ein hartes Wort. Man kann nicht so wirklich meiner Ansicht nach greifen, was sich dahinter verbirgt. Von bis also jetzt nicht auf dich bezogen, sondern ja, allgemein. Ja, ja. Was glaubt ihr? Also ich überlege gerade, wie welche, wenn ich das jetzt angehen würde, wie würde wie würde ich es angehen? Weil ich brauche gewisse Daten. Aha. Ist noch diese klassische Sicht irgendwie Kundenzielgruppe, Aha. Avatarlogik die richtige? Wie geht man überhaupt so Personalisierung an?
1: Also, das gibt es, gibt es alles tatsächlich auch noch. Ähm, Also, Personalisierung äh, ist halt, ja, tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema bei Otto. Ja, Ja, und man, äh, also, wenn man das versucht, ein bisschen zu strukturieren, hat man halt erstmal dieses Thema explizite Personalisierung versus implizite Personalisierung. Also, ich kann den Kunden fragen, woran bist du interessiert und ja. danach kann dann, dann gibt er das an und danach kann ich ihm schon mal das Angebot filtern, dann bist du halt bei einer expliziten Personalisierung Sowas wie bei Netflix. Nicht nicht, nicht der Bereich, wo wir uns jetzt gerade mit beschäftigen, sondern wir beschäftigen uns halt mit impliziter Personalisierung. Also wir gucken uns das Kundenverhalten an und daraufhin wird der Shop halt auf eine Weise angepasst. Ähm, Dann hast du auch nochmal eine Unterscheidung in eher äh, vermarktete Personalisierung. Das ist mehr der, der Bereich, wo du mit Saskia drüber gesprochen hast. Also ich habe eine Marke und ich habe eine Fläche und ich habe einen Nutzer und versuche die halt aufeinander zu allokieren und dafür ähm, wird halt Otto entlohnt, dass halt ein Teaser von dieser Marke für den passenden Nutzer angezeigt wird, auch Personalisierung, aber vermarktet und der Bereich, wo wir aktiv sind, ist halt organische Personalisierung, also ich gucke mir das Nutzerverhalten an und daraufhin baue ich im Shop ähm, entsprechende ähm, Features auf, wie Passende Artikel, ich sortiere Reihenfolgen um, ich zeige ihm passende Shopzugänge. ja, also davon, da, damit ist gemeint, äh, ich habe irgendwie Otto.de und da habe ich Damen- oder Herrenmode, Sportartikel, Möbel, so Kategorien, und, äh, Kategorien. Ja. und wenn ich da rein drille oder rein navigiere, äh, finde ich da auch personalisierte Flächen, ähm, Sowas so wird gesteuert, aber halt auch ähm, subtiler, dass ich auf eine Seite von einem Artikel gehe, eine eine Artikel Artikeldetailseite. Ähm, da habe ich auch unterschiedliche Produktempfehlungen, wie einfach alternative Artikel. Die könnte ich jetzt personalisiert umsortieren oder komplementäre Artikel umsortieren. Oder halt auch einfach, wenn der Kunde auf so einer Seite ist, ähm, ich weiß, wie er da wieder rauskommt, dass man ihnen zum Beispiel ganz unten auf der Seite nochmal ein personalisiertes Kino anzeigt, wo er dann für ihn interessante Artikel nochmal findet, um dann weiter zu
0: navigieren. André, wenn man jetzt so die Frage stellen würde, auf was optimiert man? Mhm. Ja, Wäre für mich aus meiner Erfahrung, du hast irgendwie einen Nutzer, der kommt auf die Seite. Mhm. Erster Schritt ist, er muss sich ein Produkt anschauen. Ja. Das heißt, du würdest den Algorithmus erstmal darauf trainieren, klicken die Leute überhaupt auf die Produkte, oder? Und dann mhm. zweiter mhm. Schritt wäre, gehen die Produkte überhaupt in den Warenkorb? Also mhm. dann äh, sozusagen add mhm. to basket. Mhm. ja. Und ja, danach sozusagen, okay, jetzt ist der Recommender weiterentwickelt worden oder Personalisierung weiterentwickelt. Jetzt geht es mhm. irgendwie in Richtung, geht der Checkout. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, habt ihr auch so einen Prozess gehabt, dass ihr nach iterativ optimiert habt? Oder mhm. ähm, wie seid ihr das angegangen? Mhm.
1: Also es gibt, tatsächlich unterschiedliche Ziele, ja, ja also es gibt äh, das hängt auch von der ähm, Verortung ab oder oder der der konkreten Position im Shop, ja. wo wir halt ähm, ah, ja, cool. dieses wir reden da von einem Kino, ja, ja. Also wo wir diese diese Fläche haben, die wir ja. halt mit den den mit dem personalisierten Content befüllen. Und wenn ich jetzt beispielsweise auf der Einstiegsseite vom Shop bin, dann möchte ich den Kunden halt erstmal in den Shop hineinziehen. Da geht es mir in erster Linie noch gar nicht um die Order, da geht es mir erstmal um, um, um Klicks. Ja. Ja, wir sprechen auch von Abwärtsnavigation in den Shop hinein. Da habe ich dann noch eher Algorithmen, die halt darauf optimieren. Verstanden. Ähm, bin ich dann schon eher tiefer im Stopp, vielleicht auf einer artikel Detailseite, ähm, dann geht es wirklich darum, hey, den, den passenden Artikel zu identifizieren für den Kunden, dass er ihn dann auch Add-to-Basket in den äh, Warenkorb legt oder auf die, wir haben auch so eine Wishlist, ja, und ähm, vielleicht in, auf die Wishlist legt und nicht wieder runternimmt. Ja. Und letztendlich, wenn der Kunde dann im Warenkorb ist, wir haben dann so ein, so ein äh, auch noch warenkorb bestätigungslayer nennen wir das, ähm, wo der Kunde dann wieder an einer anderen Position im Shop ist, wo ich dann auch nochmal auf auf Zubehörartikel optimiere, die der Kunde dann zusätzlich noch in seinen Warenkorb legen kann. Und so haben wir jeweils nach Verortung nicht nur ähm, unterschiedliche Ziele, auf die wir optimieren, sondern tatsächlich auch unterschiedliche Algorithmen.
0: André, jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass ihr die Nutzer auch tiefer in den Shop lenkt. Ja. Jetzt sollten wir mal die Hörer und die Hörerinnen tiefer in die Algorithmen schicken. Ja, ähm, So zwei Fragen, die mir brennen. Du darfst entscheiden, wie du sie beantwortest ähm, oder in welcher Reihenfolge. Einmal, welche Technik steckt da bei euch dahinter und welche Algorithmen stecken überhaupt dahinter, Mhm. um das zu vollziehen?
1: Also das ist eine spannende frage ähm, also von der von der architektur ähm, vielleicht auch ganz interessant bei otto ähm, alles sind cloudbasierte lösungen also der shop ist beispielsweise in der in der aws gebaut ja. die komplette bi läuft aber in der gcp ja. ja auch hier hat man sich bewusst auf zwei unterschiedliche standbeine äh, aufgestellt ja. ähm, hat hat viele vorteile äh, hat bestimmt noch ein paar nachteile aber macht macht eine halt äh, resilient ähm, ja. Bei den Recommender-Systemen selber oder bei der Personalisierung selber ähm, ist eigentlich eine interessante Erkenntnis, die wir hatten, dass es halt nicht, also dass KI halt kein Selbstzweck ist und dass komplizierte, komplexe Systeme halt kein Selbstzweck sind, sondern dass man es halt so ähm, einfach wie möglich angehen sollte und so kompliziert äh, wie nötig. Ja, und unser oder ein ein unser oder einer unserer erfolgreichsten Algorithmen ist einfach eine Warenkorbanalyse. Ja, das ist eine Alternativartikelempfehlung. Mhm. Ähm, da gucke ich mir einfach an, welche Artikel hat sich ein Nutzer angeguckt, zusammen mit welchen anderen oder w- ja, welche Artikel hat sich ein Nutzer zusammen angeguckt in einer Session? Ähm, was hat er zusammen in seinen Warenkorb gelegt? Was hat er vielleicht wieder rausgenommen? Und dann habe ich halt zwischen Artikeln einen, einen deterministischen Zusammenhang. Ähm, und das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Alternativartikel-Produktempfehlung.
0: Also der Klassiker sozusagen Kunden, die das Produkt gekauft haben, haben auch das gekauft. Ja, genau. Ja.
1: Das, das auf den Kauf ja. bezogen, aber halt auch auf die auf das Ansehen des
0: Produktes ja. bezogen. Kunden, cool. die
1: überlegt haben, diesen Kühlschrank zu kaufen, haben sich auch diesen Kühlschrank angeguckt. Dann scheinen diese beiden Kühlschränke halt ähnlich zu sein. Ja. Man hat man eine sehr sehr gute Alternativartikel-Produktempfehlung.
0: Ja. Ähm Erfolgreich meinst du damit, dass es am Ende zu Conversion geführt hat? Dass es am Ende zu Conversion geführt hat, was ja, wir letztendlich also auch
1: AB getestet ja, haben. Also ja. wir wir entscheiden halt sehr, sehr viel nach AB-Tests. Sehr ähm, schön, wir ja. haben auch eine, vielleicht noch mal ein anderes Thema, eine sehr, sehr umfangreiche AB-Test äh, und sehr flexible AB-Test-Infrastruktur im Shop, ja. ähm, so dass wir da wirklich schnell auch mal Sachen live nehmen können, AB testen können und dann entscheiden können, wie gut das funktioniert ja. oder ob es auch sich einfach lohnt, das weiterzuentwickeln. Ja, ja, aber cool. sehr, sehr einfacher, robuster Algorithmus. Keine wilde KI, ja. ähm, sondern einfach Warenkorbanalyse hat man eine top-ähnliche Artikelreco.
0: Ja, vielleicht auch eine Empfehlung für die Hörer und Hörerinnen. Ne? Ja. Also mit einfachen Dingen zu starten und nicht äh, immer nach den Sternen zu greifen, sondern mal mit einfachen Dingen zu, zu testen zu starten, zu testen, ob es funktioniert und ja. kleine Brötchen zu backen.
1: Auf auf jeden Fall. Ja. also Oder die Brötchen zu backen, so, so klein wie nötig. Ja, ja. Ja. Und wenn, ja. wenn ich halt aber doch ein Brot brauche, dann, ja. dann kann ich auch immer noch das KI-Brot dann backen. Ja, aber das, das, du, das weiß ja ich ja im Nachhinein meistens. Das, ja. weiß im Nachhinein. Ja, <lacht> ja. das weiß ich erst im Nachhinein. Ja. Ähm, anderer, anderer Algorithmus ist, oder das Problem dieser Warenkorbanalyse ist beispielsweise, dass ich halt, ähm, wenn jetzt ein, wenn jetzt ganz viele neue Kühlschränke äh, in den Shop kommen, Otto ja. wird der Plattform, ja Plattform, und dann kommen auch viele äh, Marktplatzpartner äh, jetzt, bringen neue Kühlschränke in den Markt. Die wurden noch nie mit den bisherigen Otto-Kühlschränken zusammen angesehen. Macht Sinn, ja. ja. Sind ja neu. Ähm, dann habe ich diesen Zusammenhang halt nicht. Ja. ja, dann funktioniert also auch beispielsweise diese, diese Warenkorbanalyse nicht. Das meinte ich wohl mit deterministisch, ja. ja, weil ich halt diese, diese Zusammenhänge einmal brauche. Für diese Produkte habe ich dann noch keine äh, Produktempfehlung. Ja. Das heißt, da muss ich halt über irgendeinen probabilistischen Ansatz ran. Ja, ja. das heißt, äh, da haben wir letztendlich zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, einmal so den Klassiker, das ist einfach so eine Matrixfaktorisierungslösung, dass ich halt äh, den Kühlschrank in seine latenten Eigenschaften zerlegen kann den unbekannten Kühlschrank auch und darüber kann ich halt Wahrscheinlichkeiten berechnen, wie ähnlich sich diese beiden Kühlschränke sind. Ja, das auf Basis ist, der Metadaten, auf also Basis der,
0: Produktbilder, Produktbeschreibung. Der, nein, nein,
1: auf Basis der Verhaltensdaten tatsächlich auch. Okay, über. krass. Ja, ja. Und um, anderer Algorithmus, äh, den wir auch benutzen. Ähm, und wenn wir jetzt praktisch noch weiter in diesen In diesen Bereich reingehen. Ähm, Letztendlich ist es, wenn man sich so eine Normalverteilung vorstellt, der Longtail-Bereich, ich habe immer mehr Artikel im Shop, die halt wenig geklickt worden sind, weil die halt vielleicht ganz neu sind, weil die vielleicht auch irgendeine Nische bedienen. Umso schlechter werden halt diese verhaltensbasierten ähm, Algorithmen. Und dann kommen wir halt in den Bereich ran, den du gerade angesprochen hast. Hier haben wir dann, wir nennen dann, wir nennen das Cold-Start-Fähigkeit, eine Cold-Start-Fähige. Produktempfehlung, wo ich mich halt an die Bilder oder an den Bildern, an den Produkttexten bediene und halt die nutze, um halt ähnliche Produkte zu identifizieren. Das sind jetzt so drei Beispiele für für Algorithmen, die wir einsetzen, um ähnliche Produkte zu identifizieren, die alle drei ähm, genutzt werden im Shop und alle drei ihre Berechtigung haben. Das
0: heißt, wenn ich es jetzt richtig verstehe, da laufen dann die Algorithmen in der äh, GCP und die Daten werden dann auf Basis von Produktfeeds und Co. wieder in den Shop gespielt.
1: Also die, das läuft halt im Shop alles in der AWS. so ist ein Detail. Und letztendlich funktioniert das, äh, funktioniert das so. Ähm, wir als Team, das diese äh, Produktempfehlungen betreut, ja. hängen am Clickstream, ja. ähm, konsumieren dem kontinuierlich, ja. ähm, archivieren die Daten aber auch, ja. ähm, berechnen halt beispielsweise über Nacht unsere Modelle darauf. Ja. Und jetzt kommt ähm, Jetzt kommt ein oder oder jetzt, jetzt gehe ich so ein bisschen in die Shop-Struktur rein. Ähm, es ist halt so organisiert, dass diese, ja, wir sprechen von Kinos, ja, also diese Fläche, wo Produktempfehlungen angezeigt werden, die gehören einem anderen Team. Ja. Und von ja. diesem Team werden wir dann angefragt: Hey, äh, habt ihr für diese äh, diese äh, Visitor-ID, ähm, die oder oder da ja, sind jetzt sind wir bei ähnlichen Artikel, ja. komme ich gleich nochmal drauf, für diese, für diesen Artikel habt ihr da 50 ähnliche Artikel. So, ja. und darauf, dann gucken wir halt, okay, das ist halt ein ein unbekannter Artikel, dann antworten wir mit dem Algorithmus, das ist ein, das, das ist ein bekannterer Artikel, antworten wir mit dem Algorithmus. Also man kann letztendlich bei uns eine Schnittstelle anfragen. Und wir, also beispielsweise mit einem Artikel und wir antworten dann mit ähnlichen Artikeln ja. oder mit komplementären Artikeln. Ja. Also sehr modular aufgebaut. Sehr modular aufgebaut, ja. alles ist über über Schnittstellen ähm, ja. geregelt, ähm, alles spricht halt äh, tatsächlich. Äh, über so eine Microservice-Architektur miteinander ähm, ist halt letztendlich die Shop-Architektur, wenn einzelne Systeme ausfallen, dass dann nicht monolithisch der ganze Shop in die Knie geht, sondern höchstens einzelne Komponenten ausfallen ja. können.
0: Ich es ganz smart, weil wenn wenn man sich das so ein bisschen anguckt, äh, André, und man man ist ja wie so ein Zielprinzip im Kern ist sozusagen die bekannten Produkte und Co. Ja, das ist der erste Algorithmus und äh, der zweite und der dritte, die du gerade beschrieben hast. Und total spannend ist, dass und da auch gerne deine Meinung. Ich glaube, viele, ohne jetzt despektierlich zu sein, aber Unternehmen scheitern eigentlich schon in dem Kern der Personalisierung. Also überhaupt zu legen, wenn ich denn Informationen habe über, den, über das Produkt Aha. und über den Nutzer wirklich das ideale Produkt anzuzeigen. Sind wir ehrlich, gerade konsolidieren sich ja die E-Com-Shops und es werden immer mehr Marketplaces. Das heißt, es wird immer mehr SKUs geben, immer mehr Produkte. Und dadurch hast du die Situation, dass du ja eigentlich genau das als Kernkompetenz aufbauen musst.
1: Ja, also das ist das ist letztendlich noch eine andere Facette von Personalisierung. Also wir haben jetzt eben viel über über ähm, Produktempfehlungen gesprochen, die halt auch nicht personalisiert sind. Ja, diese ja. ähnlichen Artikel sind halt in ihrer Grundkonfiguration ähm, erstmal nicht personalisiert. Ja. Und was du jetzt ansprichst ist, Kunde kommt in den Shop, ähm, freuen wir uns erstmal, dass er bei Otto gelandet ist. Wie zeige ich ihm jetzt? Ähm, die für ihn nächstbesten passenden Produkte an, ja. Ja. Und letztendlich auch, wenn ich wieder diesen Koffer aufmache, ähm, dann haben wir auch dafür einen, einen Algorithmus. Ähm, Das ist jetzt äh, tatsächlich eine KI-Lösung. Und wenn ich, wenn ich, Eben davon gesprochen hatte, es sollte so robust und einfach wie möglich sein. Also einfach diese ähnliche Artikel-Warenkorb-Analyse, ja. die wir da haben. Dann sind wir jetzt tatsächlich bei, bei so einem Transformer-Modell, das wir haben, dass wir halt gucken, ähm, was für eine Klick-Historie hat ja Nutzer und können wir für ihn die nächstbesten ähm, Produkte empfehlen, um ihn halt, um, um damit er darauf klickt und letztendlich, damit er die dann auch in den Warenkorb.
0: Ja, tiefer in den Shop auch kommt. Tiefer
1: in den Shop kommt, abwärts navigiert. Ja. Und da haben wir uns. Ähm, es ist vielleicht ganz interessant, ein, ein Prozess ausgedacht, wie wir halt ähm, KI-Modelle in die Anwendung bringen können. Ich bin gespannt. Ja. Ähm, und zwar haben wir, haben wir das schon mehrfach gemacht. Ähm, und wenn wir halt, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, dieses äh, heterogen zusammengesetzte Team haben aus Entwicklern, Data Scientisten, ähm, Businessleuten, Analysten, ähm, die es halt geschafft haben, aus unterschiedlichen Bereichen, wie auch immer, ja, zusammen Commitment aufbauen, sich zu vertrauen, halt auch Freiräume haben, dann stellt sich diesem äh, gut aufgesetzten Team irgendwann die Herausforderung, also irgendein Businessproblem, ja, ja. so, also wir wollen jetzt, äh, oder wir merken, ähm, Kunde kommt den Shop und wir haben keine gute Produktempfehlung, ähm, was er als nächstes äh, anschauen möchte.
0: Ja,
1: ja? Und dann haben wir jetzt gesagt, okay, das ist unser, unser Problem, wir sammeln erstmal Daten, ja, also äh, was, was, um dieses Problem irgendwie zu greifen, wie groß ist es, wie viele Klicks, Euros, was steckt da alles hinter und dann haben wir tatsächlich angefangen, ähm, Paper zu sichten. Ja, so also unsere Data Scientisten vor allem haben halt äh, sich umgeguckt, es gibt irgendwie Peer-Review, Paper, White Paper, der, also es ist alles, das Internet ist voll mit Papern ja. und haben dann ähm, tagelang wirklich einfach nicht nur, ja, aber auch Paper gelesen, ähm, auch die anderen Kollegen.
0: Also wissenschaftliche wissenschaftliche
1: Paper, ja. also nicht nur Wissenschaftler, also nicht nur aus, aus Universitäten, auch aus anderen Unternehmen, Paper ja. zu lesen. Sehr schön. Ähm, und dann hat man sich, okay, die die aussortiert und gesagt, okay, hier sind jetzt irgendwie drei, vier Lösungen, die kommen in Frage. Ja. Und dann äh, wieder der der Ansatz, wie, wie gehe ich vor? Ich gucke mir bei, äh, ich gucke mir einfach an, welche Lösung ist am einfachsten. Welche ist am einfachsten zu implementieren? Ja. Welche ist robust? Ja. Ähm, und dann habe ich vielleicht jetzt noch ein Paper und sage, okay, das, das wollen wir mal probieren. Ja. Genau, und jetzt geht es darum, das zu verstehen. Ja, dann haben die Kollegen da, die das Paper geschrieben haben, irgendwas gemacht. Und ähm, der erste Schritt ist, das jetzt nicht gleich in ein Otto-System einzubauen, sondern zu versuchen, erstmal es gibt halt im Internet ganz, ganz viele öffentlich zugängliche Datensätze mit einem öffentlich zugänglichen Datensatz, die Ergebnisse zu reproduzieren. Das klappt manchmal. Oft <lacht> klappt das schon gar nicht. Ja. es äh, ist eine ganz interessante Anekdote. Ähm, weißt du, was, was
0: denkst du, warum? Ähm, gefuscht
1: beim Paper, geschummelt, ja. weiß ich nicht, also wir sind wir, wir sind da schon äh, drüber gestoßen, dass ja. halt irgendwie in einem Paper was nicht stimmte.
0: Ja. ja. Warum, ist, auch ist, immer, so ist, sagen, warum auch immer Warum auch immer, will ich gar keinen bösen Willen ja. unterstellen, ja. so,
1: ähm, kann versehen sein, das ja. ist manchmal auch eine Kleinigkeit, vielleicht waren wir auch äh, zu blöd, das richtig zu verstehen, <lacht> man, man weiß es nicht. Kann ja. viele Gründe haben, ist auch, ist auch gar nicht so entscheidend und auch nicht schlimm. Ja. Ähm, aber wenn es einem halt gelingt, ja, jetzt habe ich hier meine Business-Fragestellung, habe irgendwie ein bisschen Daten gesammelt, habe ein Paper identifiziert und mir gelingt es, auf öffentlich zugänglichen Datensätzen das zu reproduzieren, dann bin ich eigentlich schon halb am Ziel. Ja, denn der nächste Schritt ist, jetzt baue ich mir Otto-Daten auf und dann bin ich eigentlich auch schon da, dass ich einen POC bauen kann. Ja, also Proof of Concept, ein erstes kleines ähm, Modell, das ja. ich dann mit Otto-Daten mal live in den Shop hängen kann. Ja, und das ja. ist ein entscheidender Punkt dass ich nicht erst alles fertig baue, sondern dass ich schnell live gehe, dass ich schnell im Shop bin und dann kann ich nämlich am echten Kunden testen. Das ist auch immer ein Risiko, ja, weil ich habe ja den Live Shop Otto und jetzt hänge ich da. Könnte sich verschlechtern, ja. Könnte sich auch verschlechtern, ja. aber das ist halt ein Invest, das muss man gehen. Ja. Ja. Ähm,
0: das gibt und, euch auch viel Vertrauen, das gibt ihr uns be- viel Vertrauen. Ja. Ihr bekommt viel Vertrauen ja. dafür. Ja.
1: Ja. das ist eine Metrik, das ist eine harte Währung. Ja, ja da ist ähm, im, im Shop ist ein neuer Algorithmus. Wie funktioniert der denn? Also AB-Testen das ist eigentlich die härteste Währung, die man hat. Auf jeden Fall härter, als wenn ich irgendeine, irgendeine Metrik habe in, in meinem Modelltraining, die ich halt, äh, keine Ahnung, irgendeinen Recall nach oben zu treiben äh, oder irgendeine Precision nach oben zu treiben. Wenn ich einen AB-Test habe, ist das eigentlich äh, eine noch härtere Währung. Ja. Deswegen schnell in den Shop hängen. So, und dann, dann weiß ich eigentlich, funktioniert das Ganze, funktioniert es nicht. Ähm, und wenn ich dann gesehen habe, okay, es funktioniert, es lohnt sich, dann habe ich mein Businessproblem, dann habe ich äh, ein passendes Modell identifiziert, dann habe ich es getestet oder dann habe ich es trainiert, dann habe ich es getestet, dann kann ich mich und dann und dann weiß ich, dass es funktioniert, ja. dann kann ich mich darum kümmern, den ganzen Prozess aufzubauen. Also die ganze äh, Architektur oder den, die, die Architektur, um das in den Shop zu hängen, äh, Monitorings aufzubauen, das Ganze mit Tests zu versehen, also praktisch auch die ganze Software drumherum zu konstruieren, die Operations zu bauen. Ähm, und dann mache ich zum Schluss noch einen Abnahme-AB-Test, ob es denn wirklich passt. Und so Der doppelte Boden sozusagen. Der doppelte Boden. Ja. Ähm, dann kann ich auch quantifizieren, wie viel ja, Klicks, Orders, Umsatz, Ertrag äh, kann man unterschiedlich gut messen. Aber was bringt das Ganze?
0: Eine Frage, eine mhm. gespannte Frage. Mhm. Äh, für mich spannend. Ähm, wie lange dauert denn so ein Prozess? Also kann man das so ja. zu, von bis ja. sagen? Ja, kann man.
1: Also wir haben das jetzt dreimal erfolgreich gemacht. Ja. Und ähm, also wenn man so ganz grob über einen Daumen, also der ganze Prozess, ne, also ja. man bricht, wenn es vorne nicht klappt, bricht ja. man halt ab. Ja, ja, man kann ja, halt genau. schnell abbrechen. Ja, dann ja, ist und neu. Ja. Zwei Wochen vorbei, ja, ja. ja. Oder dann hat man vielleicht auch das Problem falsch gestellt oder falsch verstanden ja. oder hatten wir, hatten wir alles auch schon. Ja. Ähm, aber also oft dauert sowas, ich weiß nicht, vier Monate, sechs Monate, acht Monate, irgendwas in der Range, wenn man so sagt, über einen groben Daumen, ein halbes Jahr dauert das bestimmt, einen
0: neuen Algorithmus zu entwickeln wenn dann alles gut geht. Spannend ist ja, es arbeiten ja einige dran, aber ich glaube, was für die Hörer und Hörerinnen total wichtig ist, zu verstehen, dass, ihr habt es ja dreimal schon erfolgreich gemacht, sagst du es, vielleicht auch ein paar Mal, wo es nicht geklappt hat, aber der Invest ist ja anscheinend, also es lohnt sich, das zu tun, ja. weil man hinten raus schafft, die Sachen zu optimieren. Andre, du hast vorhin was ganz Spannendes gesagt, da würde ich gerne drauf eingehen. Jetzt nehme ich dir sozusagen Ab, äh, bevor wir darüber sprechen. Aber du hattest nochmal über eine andere Art und Weise gesprochen, wie ihr an Algorithmen kommt. Äh, ging um so ein Wettbewerbthema. Ja,
1: wir, genau. Das hatten, das hatten wir vorhin schon ganz ja, schnell. Ja, ja. also, Magst du da
0: was dazu sagen?
1: Thema, Thema, das uns ähm, immer fasziniert hat, äh, vielleicht auch weil wir ein Algorithmenteam sind und so intensiv daran selber arbeiten, äh, sind halt Competitions, die es ja. im Internet gibt. Ähm, ja. Stichwort sind da diese diese Kaggle-Competitions. Ja, ja. Also Unternehmen oder auch Forschungseinrichtungen schreiben halt Fragestellungen aus. Ähm, hier äh, findet doch mal das beste Recommender-System, das halt auf zwei Ziele gleichzeitig optimiert. Ähm, ja, man kann es sich schon denken, das ist unsere Fragestellung. Ähm, <lacht> und dafür werden halt Preisgelder ausgeschrieben. Es wird ein Otto-Datensatz publiziert. Und genau das machen wir jetzt gerade. Ähm, Spannend. Also wir, wir haben jetzt eine eigene Kekkel-Competition am Start, die wird in, in einigen Wochen, also die ist noch nicht live, in einigen Wochen wird die live gehen und da geht es genau darum, ein Multi-Target-Recommander-System aufzubauen auf echten Otto-Daten, die wir publizieren werden und wir freuen uns natürlich, wenn da viele, viele Teams dran teilnehmen.
0: Weißt du, was wir machen, André? Wenn der Link öffentlich ist, sagst du ja. mir da Bescheid und dann hauen wir den hier in die Show Notes.
1: Das, das äh, wäre eine super tolle Idee. Ja.
0: Mal gucken, vielleicht ja. vielleicht können wir mit dem Podcast dazu ja. beitragen, dass, ja. äh, dass das Podcast-Team sozusagen äh, hier äh, die Competition abräumt. es ja,
1: ist, ist glaube ich, eine sehr, sehr spannende Sache. Haben wir selber auch noch nie gemacht. Ist ja. halt tatsächlich mal ein Perspektivwechsel. Sonst haben wir halt immer wissenschaftliche Erkenntnisse kommen. Äh, äh, Konsumiert, yeah. ja, wir, wir haben uns Paper geholt, dann, ja. ähm, haben daraus gelernt, jetzt ist es halt mal anders, wir haben eine Fragestellung, wollen die an die Community zurückgeben und gucken mal, ähm, was dabei herauskommt. Auch diese Perspektive in eigenen Datensatz zu publizieren, ähm, das ist kein leichter Schritt. Ja, da Glaube setzt, ich, setzt ja. sich ja niemand hin und sagt, ja. ach, ich mache da mal einen Export, äh, irgend so einen CSV <lacht> und den stelle ich mal ins Internet. Ja. Also da stellen sich halt viele datenschutzrechtliche Compliance-Fragen. Ja. Ähm, da gibt es halt bei Otto Prozesse für, was erstmal eine gute Sache ist, weil weil einem das Sicherheit gibt und man sich da dann durchbohren kann. Das ist ein bisschen anstrengend, aber es ist auf jeden Fall eine, eine spannende Sache gewesen, diesen Perspektivwechsel einmal zu haben und so, so eine Competition anzubieten. Ja. Eine zweite spannende Sache, das, das führt so ein bisschen zurück jetzt den Bogen äh, in die AI Foundation, wo ich ja letztendlich angefangen hatte ja. ähm, und dann die die Runde durch den Fachbereich äh, jetzt gemacht hatte, ähm, was wir der Community auch noch zurückgeben wollen, wir, wir hosten immer so eine kleine Konferenz bei Otto, die nennt sich Main mainsession.ai, äh, findet man noch im Internet, ist, eine, ist eigentlich eine kleine Hamburger KI-Konferenz, äh, hat jetzt das zweite Mal stattgefunden, die wächst aber zunehmend, ähm, wo wir dann auch äh, Otto eigene Vorträge haben, aber die ist tatsächlich nicht nur für Otto, sondern hat jetzt auch schon über über 400 Teilnehmer außerhalb von Otto gehabt. Ähm, da hatten wir Gäste wie Kühne und Nagel, Google war zu Gast, AWS war da, die Technica Krankenkasse, wo wir halt wirklich spannende KI-Vorträge hatten. Ähm, wir selbst haben über Recommender-Systeme äh, äh, einen Vortrag gehalten, <lacht> Ein ja, ja. auch über die Implementierung von Modellen. Ähm, aber wir hatten beispielsweise auch äh, Machine Learning in der Suche oder KI in der Suche. Wir hatten Dynamic pricing ähm, äh, wir hatten da wirklich, also also nicht von Otto, sondern auch von von Gästen, wir hatten da sehr, sehr spannende KI-Vorträge und das ist auch etwas, wo wir denken, ja, wir wir wollen ja immer nicht nur unsere eigene Perspektive haben, sondern wir wollen gerne auch nach außen gucken, wir wollen das Know-how von außen reinholen und so eine KI-Konferenz von Otto gehostet ist da, glaube ich, eine, eine gute Gelegenheit.
0: Cool dann nehme ich auch den den Ball auf und äh, werde den Link gerne nochmal in die Kommentare machen, weil genau das versuchen wir ja gerade mit dem Podcast, ja das ganze Thema Data nochmal ähm, mehr in die Communities reinzubringen und zu sagen, das ist das ein Thema und ihr seid mit eurem Thema ja nochmal viel spezieller unterwegs in einer noch viel kleineren Nische und von daher sollten wir es auf jeden Fall ähm, auch teilen und äh, mehr Leute dazu begeistern. Sehr, ja. sehr cool, André. André, es gibt zwei Fragen, die ich immer meinen Gästen stelle. Äh, auch wenn ich mit allen anderen und mit dir immer stundenlang gerne sprechen will, wollen wir natürlich den Hörern und Hörerinnen nicht so viel zumuten. Die zwei Fragen, die ich habe, was machst du privat mit Daten? Mhm. Und ähm, wie würdest du das, was du jetzt gerade beschrieben hast, mit einem Filmtitel bezeichnen? Mhm.
1: Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ja. Und ähm, du merkst ja gespannt. schon, äh, meiner Meinung nach ist ein wichtiger Punkt, über Daten zu sprechen. Ja. ja du hast mich auch mehrfach gefragt, wie kriegt man denn die Kollegen aus den Fachbereichen dazu, ja. ähm, jetzt mit einem zusammen, was zu entwickeln? Ja? Ja. Wie kriegt man denn diese Hürde gesenkt, äh, KI-Modelle einzusetzen? Und da hilft halt reden und erklären und ja. nochmal reden und wirklich immer wieder, immer wieder anzufangen zu erklären, was möchte man? Um, und deswegen der perfekte Filmtitel ist die Sendung mit der Maus. Ja, <lacht> okay, immer cool, wieder ja. zu erklären, ja. hier, das ist kein Hexenwerk. Es ja. ist nicht die reine Mathematik. Vor ja. allem ihr als Business-Kollegen habt mit der Mathematik nichts zu tun. Ja. Um, wir alle wollen das Gleiche. Wir wollen den maximalen Nutzen für Otto stiften. Ja. Das ist auch interessant, ja, auch für Nicht-Mathematiker. Um, ja, reden hilft viel. Deswegen die Sendung mit der Maus erklärt solche Sachen ganz hervorragend. Cool. Ja, und was mache ich privat mit Daten? Um, ich mache so viel beruflich mit Daten, ja. Ja, dass ich privat da gar nicht mehr so viel mache. Also tatsächlich habe ich hab ich überlegt, was mache ich denn privat mit Daten? Und habe jetzt so überlegt, ja, so ein bisschen angefangen habe ich, so meinen Gasverbrauch jetzt irgendwie zu, aufzuschreiben. Ne? Und ja. habe da so eine kleine Excel-Tabelle gemacht. Dann fand ich es interessant. Und jetzt äh, hört man ja aktuell in den Medien, ähm, ja, wer weiß, ob die Gasreserven reichen. Und ich, ich habe mir da auch versucht mal, aus unterschiedlichen Quellen Verbrauchswerte zu ziehen und was kommt denn aus Norwegen durch die Pipeline und so eine eigene Projektion gemacht. Sehr schön. Ich glaube, das klappt alles.
0: Ja, ja. du bist zuversichtlich. Genau. Ja. André, vielen, vielen, vielen Dank für die tolle Folge. Danke, dass du mein Gast warst und ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen in Richtung Personalisierung. Sehr gerne. Das oder war mir, oder recommender, recommender ist ja sozusagen ja. nochmal der bessere Begriff.
1: Ja. ja. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Danke.